0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le Mac Culture sur Cannes, la radio publique israélienne. Esther Horner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Cannes en français. Nous sommes vraiment ravis de, de vous recevoir pour parler euh, écriture, littérature, poésie, langue, langue en hébreu, langue française euh je rappelle à nos auditeurs que vous êtes une écrivaine israélienne de langue française. J'aime beaucoup cette appellation. Oui, <rire> j'y tiens. J'en suis sûre. Vous, avez, euh, vous êtes également traductrice de, de poésie hébraïque et de, en, en français. Vous avez publié de nombreux ouvrages, plus de sept je crois Sept ou huit, je,
1: c'est... C'est pas si nombreux que ça. Ah, c'est, de,
0: c'est déjà pas mal. On va, on va revenir sur, sur votre carrière littéraire. Et puis, vous, vous avez créé, fondé, vous faites partie du, du comité de rédaction de la revue Continuum, qui est une, la revue des écrivains israéliens de langue française. Une, une revue très riche qui est publiée tous les combien à peu près une fois par an une fois par an c'est une revue euh, annuelle avec euh, à chaque fois un thème un thème qui est développé par de nombreux auteurs de nombreuses plumes que vous sélectionnez euh, j'imagine avec euh, oui. avec beaucoup de rigueur <rire> et euh, j'aimerais Esther que vous nous racontiez un petit peu euh, votre parcours comment comment l'histoire a commencé euh, c'est d'abord on, on va parler de votre enfance euh, de, de, de votre euh, votre vie en Belgique et puis euh, la guerre bien évidemment et puis après Israël, le rapport avec, euh, avec le, le judaïsme
1: Israël Oui, alors bon, euh, d'abord je suis née en Allemagne et de parents polonais, ce qu'on appelle des « Ostjuden », des Juifs de l'Est, ce pas des Juifs allemands, ce sont des Juifs qui sont venus de Pologne, leur parcours. Alors. Euh, au lieu de partir en Israël, je suis dans, en 1937. Hein. Ah oui, donc date limite. Hein. Oui, tout à fait. Alors, au lieu de partir en Israël, comme tous les amis de mes parents, tous les amis des parents sont partis, ils étaient à Tel Aviv. Ils sont venus de là à Tel Aviv. Et nous, on est partis en Belgique pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était que ma grand-mère et mes tantes maternelles, du côté maternel, était, était partie en Belgique, était là-bas déjà depuis un moment. Et, et puis de l'autre côté, mon père pensait qu'il allait faire la révolution communiste euh, en Allemagne en, en 39, c'est comme ça qu'au fait, euh, je ne crois pas trop aux idéologies. <rire> et donc euh, de là, euh, en 39, donc je suis en 37, en 39 on est arrivé en Belgique. Et euh, en 1942, euh, je suis devenue ce qu'on appelait plus tard, je crois dans les années 90, une enfant cachée. Mes parents bon euh, cachés. d'ailleurs mon père est arrivé dans un petit village de Belgique. Euh, il est allé trouver la cellule communiste, ça a servi quand même à quelque chose et ils m'ont trouvé des, une famille extraordinaire, il faut dire, qui m'a cachée pendant la guerre. Mais eux, ils ont été, euh, ils ont été déportés. Tous les deux ont été déportés Auschwitz. Ma mère est revenue.
0: Et donc, euh, ensuite, vous avez grandi euh...
1: Alors, euh, je suis restée jusqu'en 50 en Belgique. Et en 50, j'ai décrété que je ne restais pas, que je n'avais rien à faire là-bas et que je partais en arrêt Israël. Vous aviez quel âge J'avais 13 ans. Et vous êtes partie à 13 ans Oui. Avec l'aliata noire quand même, je m'imaginais que je partais, que je n'allais plus aller à l'école, que j'allais, j'allais vivre ma vie à l'âge de 13 ans. Je veux dire qu'en plus tard, j'ai une fille, je ne comprends vraiment pas. <rire> Comment vos parents vous ont laissé Ma mère, oui. Ma mère a eu l'intelligence de me laisser partir. Et elle s'est dit, je vais la rejoindre. Ah oui. Et elle est venue effectivement me rejoindre un an après, mais euh, elle n'a pas pu s'adapter euh, tout ce que l'agent juif lui avait promis, etc. Euh, rien, rien ne s'est passé. Elle n'a pas pu, elle a pas pu se débrouiller. ici. Si elle est retournée en Belgique. Mais moi, je suis restée. Et vous êtes restée seule. Je suis restée. Oui, j'étais dans des, j'étais à Kvarbatia, qui est un. Euh, un, un
0: internat de... euh, Oui, un village d'enfants. Voilà, un village
1: d'enfants. Un village d'enfants. Et c'est là que j'ai, j'ai évolué, j'ai grandi, etc. Je suis restée en Israël, puis après j'ai fait euh, des études de de Mora, de, d'ense... d'enseignement Oui, euh, et Madrira, de l'aliata noire. Toujours pour l'aliata noire, etc., etc. Puis j'ai fait mes études universitaires à Jérusalem. Et puis, j'ai eu euh, envie d'aller faire euh, des études à Paris. J'étais partie pour faire un doctorat, que je n'ai pas fait, bien sûr. Je suis restée à Paris pendant plus de 20 ans. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, qui était d'ailleurs un rêve d'enfance. Disons que j'avais deux rêves d'enfance. C'était d'être une enseignante, ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai enseigné euh, d'une part et euh, et je voulais écrire et c'est en, en France que j'ai commencé à écrire.
0: C'est beau de réaliser ses rêves.
1: C'est <rire> pas mal.
0: <rire> c'est une satisfaction quand même. Voilà. Mais vous avez quand même eu une grande période de votre vie où vous avez été séparée de votre famille.
1: Oui, j'ai. Au fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais vécu plus de 15 jours avec ma mère.
0: C'est douloureux ça. Après,
1: non je parle après-guerre. Hein ouais. Ouais.
0: C'est pas douloureux
1: c'est, je ne sais pas si c'est douleur, c'était certainement douloureux pour elle, plus que pour moi. Mais moi, je vivais ma vie. Euh, je m'imaginais que je pouvais tout faire, que j'étais omnipotente, comme, comme les enfants peuvent l'être.
0: Et lorsque vous vous êtes mise à écrire, euh, donc en France en fait, à Paris, oui. euh, les premiers mots que vous avez couchés sur le
1: papier, c'était quoi euh, d'abord, j'avais, euh, j'ai parlé le, le tout premier texte, les premiers textes que je, c'était comme ça, c'était euh, je, des, des textes courts, d'une dizaine de pages. Euh, c'était un peu sur Israël, mais toujours euh, depuis le début, il euh, n'y avait pas de, de nom. Et alors, c'était un peu comme ça, c'était euh, un texte un peu comme ça sur Israël et puis un autre texte, c'était sur mon enfance. Et, c'est comme ça. et après, je, bon, euh, j'ai commencé à publier dans une revue qui s'appelle « Les cahiers du nouveau commerce ». C'est fini, mais c'était une revue très, très très smart, il faut dire. Je ne sais pas comment je suis arrivée là-bas, mais enfin. Et euh, le tout premier texte que j'ai écrit, c'était effectivement « Je la retrouverai ». Et c'était sur un personnage euh, de Jérusalem. Il y avait une bonne femme qui se promenait, qui disait tout le temps « Kecher Rat, un lien à euh, l'un, à Dieu et ça faisait partie du personnage dans les années 50 et même avant, euh, des personnages de Jérusalem. Pas mal d'écrivains israéliens, j'ai retrouvé chez eux en hébreu la, ce personnage. Ce personnage-là Oui, oui, oui. Je crois qu'il y avait que moi qui, le connu, qui, qui était en, en contact avec lui. Et euh, ça, c'était le tout premier texte. Et euh, la, la personne qui m'a publié, c'était Marcel Fonfred, qui a vécu en Syrie a été euh, finalement, quand elle, elle a lu, elle, elle a vu le Moyen-Orient dans, dans ce que j'écrivais, toujours sans citer, et ça, la, ça, lui, appara- ça lui parlait. Et, et puis après, le second texte qu'elle m'a publié, c'était « Et lui, comment était-il ». Et c'est une, une histoire sur trois, euh, quatre générations, des femmes, la grand-mère, la mère, euh, la fille, la petite-fille, et il est question de la Shoah sans que ce soit nommé et je peux dire que c'est la matrice de tout ce qui va venir après. Plus tard, euh, tout ça c'est quand je vivais en France, quand je suis revenue en Israël. En quelle année En 1983, donc j'étais partie en 1962 pour faire un doctorat que je n'ai pas fait, je me suis mariée, j'ai eu une fille et on est resté là-bas très longtemps. Mon mari était comédien et il voulait absolument euh, se perfectionner dans le théâtre. Il, est, d'ailleurs, il a d'ailleurs pratiquement la même histoire que moi, sauf qu'il n'est pas né en Allemagne, il était né en Belgique. Et euh, c'était chaque fois l'année prochaine, l'année prochaine, jusqu'à un moment donné, j'ai dit l'année prochaine, moi je m'en vais. Alors on est revenu. Et malheureusement, mon mari est tombé malade. Ce devait, il devait déjà être malade depuis longtemps. Et un an après notre arrivée, il est mort. Donc, euh, je suis donc restée ici.
0: Installée à Jérusalem.
1: Alors, on est, d'abord, on était à Jérusalem. Et, mais on s'était déjà installée à Tel Aviv parce qu'il il devait travailler au Caméri. Et donc, euh, Jérusalem, c'était loin. Et euh, donc, depuis lors, je suis à, à Tel Aviv. Mais j'étais à Jérusalem, je suis une Jérusalemite, une Jérusalemitaine Yerou- de... Pas tant d'années que ça, 5, 6 ans ou 7 ans, mais je suis restée tout à fait de ce côté-là. Mais je suis telle à Vivienne depuis 35 ans. Mais Maintenant, dans votre
0: cœur, Jérusalem... C'est a... toujours
1: Jérusalem. D'accord. Ouais. Euh, oui, où j'en étais. Et donc, après, quand je me suis mise à écrire, euh, enfin, j'écrivais toujours des textes courts... Et à un moment donné, je me suis mise à écrire des textes que j'ai appelés « récits grammaticaux ». La, la contrainte était euh, un pronom. Et quand je suis arrivée au pronom « je », je, j'ai commencé à écrire et je me suis retrouvée dans, dans, dans la peau de ma mère. et Je lui ai dit « tiens, je vais lui donner la parole ». Et c'est devenu le livre « Autobiographie de personnes » qui est mon livre le plus connu, qui est le, vraiment le premier livre qui a été publié et qui a été publié. Ça a pris beaucoup de temps, j'ai eu 17 refus.
0: Mais vous avez persévéré
1: Et j'ai été publiée aux éditions euh, Métropolis par Michel Strum, à qui j'ai envoyé comme ça, par l'intermédiaire de quelqu'un qui a dit, euh, écoutez, euh, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, je l'ai rencontré parce qu'à ce moment-là, j'enseignais la traduction à Barilan et euh, il y avait toujours des gens qui venaient de France en euh, littérature et tout ça et, bon, et donc c'était un des un des écrivains euh, Mignatte, Ernest Mignat qui, qui publiait euh, chez, chez métropolis et il lui a dit euh, écoutez, euh, voilà je, vous, je, ne sais plus, je crois que j'ai envoyé où il a pris, mais il a servi d'intermédiaire sans savoir, il a simplement dit je sais qu'elle a publié dans les cahiers du Nouveau Commerce, donc euh, c'est certainement un écrivain. Ah et voilà.
0: Et, et, et votre rapport justement à la, à la langue, à l'écriture, euh, il est en français au départ ou en hébreu
1: Justement, ce qui est très intéressant, c'est que donc, je suis arrivée à l'âge de 13 ans et on peut dire jusqu'à 26 ans, je n'ai eu aucune envie d'écrire. J'ai, j'ai bien, quand j'enseignais, j'ai écrit des petites pièces pour les élèves en hébreu. Mais... Le désir d'écrire m'a repris quand je suis arrivée à, à Paris. Paris. Et que je, j'ai Donc commencé... c'est la langue française. C'est en fait, la langue française.
0: Qui vous a réveillé ce, ce c'est désir. Absolument.
1: Mm-hmm. En hébreu, non Non. Après, je me suis mise à traduire, je dis toujours, je me suis mise à traduire de l'hébreu en français pour faire quelque chose pour l'hébreu.
0: C'est ça, pour avoir gardé un lien en tout cas avec la, la langue hébraïque.
1: La langue hébraïque. Mais j'ai commencé à traduire ici, pas, pas du tout en France. C'est quand je suis revenue. J'ai traduit de l'hébreu en français et je n'ai jamais été capable de traduire du français à l'hébreu. À l'hébreu, jamais. Ça, 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 ça restait, de ça restait du français.
0: Ah, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que c'est difficile d'être une une écrivain euh, israélienne de langue française
1: Oui, oui, parce que, au fait, euh, euh, je me dis toujours, c'est la langue dans laquelle euh, vous parlez à votre euh, épicier, C'est dans cette langue-là que euh, que c'est bien d'écrire, finalement. Euh, la difficulté est aussi le public. Et parce oui. que vous êtes... C'est-à-dire c'est à c'est double tranchant. D'une part, je suis là, et je, je ne dois rien à personne. Et je, j'écris, et qu'on, qu'on me lise ou qu'on ne me lise pas, j'écris. Et je ne suis pas obligée de, de, de sortir un livre tous les ans comme les pauvres écrivains.
0: Il n'y a pas de commande obligatoire. Il n'y a rien. Mm-hmm.
1: Les pauvres, moi, je les plains ceux qui doivent chaque année sortir un livre, comme si on avait quelque chose à dire chaque année. Bon, donc ça, c'est déjà pas mal. Disons que c'est un bon truc. Mais on n'a on pas le contact assez direct avec, euh, avec, les, avec le public. Mm-hmm. Le public est restreint euh, ici. Euh, il y a des francophones, donc entre nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a cette revue qui nous permet effectivement, de, par cette revue de continuum, d'avoir des contacts entre nous, entre écrivains. Mais moi, je parle du, du public. Euh, euh, par un exemple, quand euh, Autobiographie de Personne est sortie, euh, j'ai eu pour ça le prix Vizzo. C'était en 2000. Et puis après, j'ai, je, j'ai eu, euh, ça s'appelait euh, Lettres frontières. Et alors, j'ai dû faire tout un, avec tout un groupe. On est passé d'un endroit à l'autre et on, 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 on avait un public. Et au fait, pour chaque livre, c'est ce que j'aurais dû faire, faire le Tour de France avec mes livres pour, pour, le, pour les faire connaître. Pour rencontrer le public. Pour rencontrer le public et se faire réellement connaître. Là, euh, je reste quand même un écrivain. Marginal, mm-hmm. ça m'arrange aussi. C'est-à-dire, J'imagine c'est à double que tranchant. C'est, un choix, bien sûr. c'est à double tranchant. Mais vous
0: participez quand même à des colloques, à des festivals. Vous étiez au festival de Kissoufilm là, oui, oui, récemment, oui. où les auteurs, en fait, oui. du monde entier se rencontrent à Jérusalem.
1: Oui. Comment c'était ben, écoutez, comme je n'étais qu'une, qu'une journée, je ne, ne l'ai pas là-bas. Donc, il y a eu, euh, on a eu une table ronde avec des traducteurs. Et des, surtout des traductrices. Euh, Il y a plus de traductrices que de oui, traducteurs oui. Et ça, c'était très, très, très intéressant parce qu'il y avait des traducteurs dans, dans différentes langues. Et ça, c'était très bien. Puis après, on avait une table ronde qui devait être une table ronde sur la littérature france, francophone française. Mais bon. Et vous
0: avez pu rencontrer des auteurs Ben
1: Oui. Euh, oui, j'ai rencontré surtout des amis aussi, Myriam Manissimov qui est une amie euh, qui est un auteur remarquable et qui a écrit des, des biographies extraordinaires, d'ailleurs elle est, elle est venue elle, elle était tout le séjour euh, oui, oui, certains auteurs euh, maintenant les noms ne me reviennent pas forcément et c'est important pour vous de sortir
0: euh, un petit peu de votre
1: isolement oui, euh,
0: c'est à dire, oui
1: ben aussi quand je, quand même chaque fois qu'un livre sortait j'allais quand même à Paris le présenter d'ici de là mmh. voilà Est-ce,
0: qu'est-ce qui vous quels sont les sujets qui vous motivent au niveau de l'écriture qu'est-ce qui vous
1: inspire Esther Horner beaucoup le quotidien beaucoup beaucoup le quotidien parce que j'ai cette partie dite euh, littérature liée à la Shoah, mais qui est où le mot n'est jamais, ni le, les camps, ni, ni la Shoah, ni rien du tout. N'est cité. N'est cité, ni les villes, ni rien. Et euh, ce, ce que j'aime surtout, c'est, c'est écrire des textes courts.
0: Oui, ça c'est vraiment votre particularité alors, j'ai trouvé un texte de vous que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais, dont j'aimerais lire un petit passage, si vous le permettez. Oui.
1: Il s'appelle « les...
0: Sortir »,« Sortir bien sûr
1: ». Oui, ça c'est un des derniers.
0: Un des derniers textes oui. de Esther Horner. « Il faut sortir et marcher. Si, si, c'est important. Pourquoi au juste Voir passer un camion, a-t-elle dit. Des gens, des voitures, des bus. Un camion, a-t-elle précisé. C'est plus rare. » marcher et voir un camion passer, mais aussi un camion arrêté. On le décharge, on le recharge, de la marchandise, Quelle marchandise? Toutes les marchandises, des fruits, des légumes, des meubles, des joujoux, et pas de gens entassés. « Tu épluchais des carottes », a dit l'enfant. Cet enfant, même plus âgé, et même quand il n'était plus un enfant, répétait, « Tu m'as tout raconté quand tu épluchais des carottes. »« Tout Les méchants ont tué ton grand-père, les méchants par excellence. » et que leur nom soit effacé à jamais. Cette phrase-là n'a pas été prononcée, elle aurait dû. Et ils réapparaissent sous d'autres noms, les mêmes reviennent, et d'autres aussi, plus jeunes, bien sûr. Je m'arrête là, mais le texte est un, un peu c'est, plus long.
1: C'est, deux, c'est les deux premiers que vous avez lus de sortir, bien sûr. Je... Je, je vous prendrais bien comme lectrice avec
0: plaisir <rire> j'aime beaucoup votre écriture alors ce qui est très intéressant au niveau de votre écriture c'est que vous, vous faites des phrases très courtes oui. avec beaucoup d'interrogations vous vous, vous parlez à vous même mais vous vous adressez à l'autre en même temps oui. et on a l'impression que ça n'a pas de lien mais il y a un lien il y a un fil conducteur un fil rouge tout au long du texte qui vous, qui vous promène et on a l'impression de se promener un petit peu dans votre tête, Esther Horner.
1: C'est comme ça que vous écrivez Oui, c'est ces textes-là, donc les deux premiers textes de sortir, bien sûr. Qui ont été publiés, qui n'ont pas été publiés dans une maison d'édition, mais euh, dans le blog de Kef Isrel, de, de, de Rachel Samoul.
0: De Rachel Samoul, qu'on, qu'on salue bien évidemment,
1: qu'on oui. aime beaucoup. Et c'est elle qui a eu l'idée. Je fais lire, mm-hmm. quand j'avais fini, elle dit Tiens, et si on le publiait Si j'en publiais comme ça, 5, 6, chaque semaine, je dis oui, pourquoi pas. C'est, magnifique, c'est
0: magnifique, ça nous permet de, 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 d'abord de lire, de vous lire, et puis de découvrir à travers votre regard et votre pensée, beaucoup de choses. Alors c'est quoi sortir pour vous C'est sortir dans la rue, marcher, se promener,
1: observer Oui, 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 oui. C'est-à-dire que euh, depuis que je me suis cassé la jambe, le genou, euh, je, je sors beaucoup moins et je suis quelqu'un qui aime sortir, qui aime marcher, qui aime aller. Donc euh, je suis beaucoup plus enfermée chez moi, mais j'ai aussi besoin d'être enfermée chez moi. Euh, mais si sortir, ça veut dire ramener, ramener des, des choses que je vois, qui, qui m'interpellent. Euh, par exemple, c'est aller voir un camion, euh, ça, c'est, c'est quelqu'un qui m'a dit, euh, ça, c'est vraiment, c'est, ça part toujours finalement de faits réels. Ce n'est pas que j'ai, je n'ai pas une imagination débordante. En fait, c'est l'écrivaine qui observe et qui,
0: oui. euh, et qui note après, c'est oui, ça
1: Oui. Qui écrit après. Qui je écrit. note rien, j'écris. Ah vous notez pas. Non. Je me mets tout de suite à écrire. D'accord. Et par association d'idées. Au fait, tous mes livres sont écrits par association d'idées. Ah, oui. J'ai jamais de plan.
0: C'est une thérapie alors. Euh,
1: non. Ah, non. Alors là, je crois que la aucune thérapie. <rire> Franchement, non. Je ne pense, pense pas que l'écriture, ce genre d'écriture, mon genre d'écriture soit une thérapie. Je crois qu'après ça, on a peut-être besoin d'une thérapie <rire> <rire> plutôt.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune auteur aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de, de se mettre à écrire
1: D'abord, de lire beaucoup.
0: Ça, c'est de... Vous avez l'impression que les gens lisent autant qu'avant Non.
1: Et au fait, euh, les gens qui écrivent, c'est, c'est souvent des gens qui ont énormément lu. Un jour, ils ont envie aussi d'écrire, de dire, j'ai aussi quelque chose à dire. Euh, je n'oserais donne... je ne... pas tellement donner de, de conseils, mais euh, j'avais fait d'ailleurs euh, à l'Institut français, j'avais donné des cours qui avaient été intitulés « Récits de vie ». Roselyne Derry m'avait dit et, et si tu faisais un. Euh, si tu donnais un, un cours. Un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture où, où, sur le récit de vie. Tant de gens veulent raconter ce qu'ils ont. Et puis ici en Israël, on a des récits voilà. de vie incroyables, tous. Incroyable. Incroyables. Alors, euh, effectivement, j'ai fait ce cours. Mais ce que je leur. Euh, ce que je conseillais, je dis chacun a une histoire à raconter. Mais presque avant tout, il faut écrire, ce n'est pas raconter comme ça, comme on raconte euh, en société sa vie, il faut arriver à travailler l'écriture et s'il n'y a pas une écriture derrière, même un témoignage, hein, un témoignage qui est écrit n'importe comment, ce n'est pas intéressant, il faut qu'il y ait une écriture derrière. Donc il faut lire beaucoup. Il faut lire beaucoup et il faut, il faut travailler. Alors il y a des gens qui écrivent premier jet, très bien, il y a. Moi je travaille énormément, j'enlève, je rajoute très peu, j'enlève surtout.
0: On sent dans votre écriture qu'elle j'enlève. Est, elle est vraiment élaguée. Elle comme... est élaguée, oui. mm-hmm.
1: Alors ça c'est, le... c'est vraiment un conseil que je donnerais travailler, travailler et se poser des questions. Qu'est-ce que c'est écrire Pourquoi j'écris Uniquement pour raconter ma vie. « Raconte pas ta vie ». Il y avait un... Qui, qui c'était déjà qui avait écrit ça euh, Je ne sais pas. Il a écrit « Raconte pas ta vie ». C'est pas mal aussi. <rire> et il raconte sa vie. Et il raconte sa vie. Voilà. Alors c'est ça. vous fait « Raconte pas ta vie »,« Raconte ta vie » mais en l'écrivant dans une écriture. Rechercher.
0: Vous avez vous-même découvert de jeunes auteurs
1: De jeunes auteurs. Euh, dans, par, la, par la lecture mm-hmm. euh, Non, mais quand j'ai fait le, le cours, euh, euh, y a, j'ai parmi mes, mes étudiantes, par exemple ici, il y a Gilberte.
0: Gilberte Finkel.
1: Finkel, oui. Euh, qui est, qui donnait qui est venu à mon cours et qui et à qui j'ai demandé un texte et mmh. elle a écrit un, un très beau texte et c'est à la suite de ce, ce cet cours. atelier
0: Et les quels sont les auteurs euh, qui sont importants pour vous?
1: Alors qui ont été très importants pour moi euh, Quand j'étais enfant, c'était la comtesse de Ségur Ah moi aussi <rire> Et plus tard ben, ma grande découverte c'est Marcel Proust. Ça, c'est vraiment ma, ma, ma plus grande découverte.
0: Et la poésie, quelle place occupe la poésie dans votre vie, Esther Horner
1: Alors, la poésie, c'est plus ce, ce que je traduis. Euh... Mais pour traduire, il faut s'imprégner,
0: rentrer dans le texte,
1: comprendre... Alors, pourquoi je traduis plutôt de la poésie je ne traduis pas de la prose Parce que la prose, ça irait dans... ça me gênerait dans ce que j'écris. Mm-hmm. Je ne veux pas avoir... Il ne veux pas d'interférence. Voilà. Tandis que la poésie, euh, à la fin de la journée, j'ai un poème qui est traduit. Donc, euh, et euh, si vous me demandez quels sont les, po- les poètes que j'ai vraiment beaucoup aimés, euh, c'était euh, René Char, Paul Celan, bien sûr Baudelaire plutôt. Et en hébreu Et en hébreu, il euh, y a une poésie magnifique. Alors là, j'avais fait euh, euh, pour les, en 2008, quand Israël était, invi, était l'invité de, à, à Paris du salon de, de, de du quoi? livre. Du livre, oui. Le salon du livre en 2008, euh, j'ai, j'ai fait une anthologie. On m'a demandé de faire une anthologie sur des poétesses israéliennes. Et alors, on, m'a, on m'avait dit pas plus que tant et tant de pages, sinon j'en aurais fait plus. Et là, euh, j'ai évidemment, j'ai, j'ai, j'ai moi-même traduit, j'ai fait traduire aussi par d'autres, bien qu'on me demandait de traduire tout, j'ai dit pas question. D'abord, il euh, y a quand même un style du traducteur.
0: Bien sûr. Et, Comme, et quelle poétesse vous avez choisie alors
1: Alors, j'avais évidemment choisi Zelda, Léa Goldberg. Oui, Léa Colbert bien sûr. Oui, j'ai traduit. Euh, Zelda. Euh, alors, parmi les contemporaines, j'ai traduit Maya Bejerano. J'ai traduit Raya Esther, Pnina Mith. Euh, Et j'ai tenu, si vous voulez, à, tradu- à mettre dans mon anthologie euh, des poétesses qui ne sont pas dans toutes les anthologies comme par exemple uh, Agi Michol? Agi Michol alors elle est très connue je mm-hmm. l'ai aussi traduite effectivement elle elle est très 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 médiatisée, très connue euh, mais justement Raya euh, Esther que je viens de citer euh, comment, comment Léa
0: Goldberg, Zelda, Pnina Amit Nourit Zarki, Raya Esther Sabina Messeg voilà. Maya B. Gerano voilà. Yael Globerman oui et Sarah Friedland Benarza et Ephrat Michori. Voilà, voilà, j'ai sorti la liste Alors, des Alors ça, c'est que vous avez celle traduit. que j'ai
1: traduite. Maintenant, il y avait aussi d'autres, beaucoup d'autres de. Et on appelait ça chacune un nom. Euh, la, euh, l'éditrice, c'est euh, Nicole Gedalia, caractère qui tra- qui fait beaucoup, beaucoup pour le pour la. Po- Elle est à Paris, bien sûr, qui fait beaucoup pour la poésie israélienne, beaucoup. Et elle, elle, elle avait proposé que euh, le, le titre « Chacun » a un nom, d'après le chant de Zelda. Alors moi, je lui dis dit, mais puisque c'est des femmes, pourquoi « Chacun » Chacune. Chacune. Eh oui. Donc « Chacune » a un nom. Chacune a un nom. Voilà.
0: Pourquoi, selon vous, la poésie est si importante en Israël Je
1: ne sais pas. Pourquoi je, Franchement, je ne sais pas, mais il y a une poésie magnifique.
0: Quel est votre prochain projet Sur quoi vous travaillez en ce moment
1: Alors, euh, en ce moment, je travaille euh, sur... Euh, je, je dois dire que je suis plus dans le, l'autobiographie en ce moment, d'une part. Et donc, les textes courts, Disons, ce que je suis en train de, de faire maintenant. Euh, chaque texte commence par « Te souviens ». Souvient-il de quelque chose, d'un œil Alors je raconte. Et euh, ça, c'est toujours. J'ai toujours une contrainte. Je me donne une contrainte. Une contrainte très soft, très light. Pas du tout une contrainte à la PEREC, mais on a ça en commun. Lui, c'est très clair. Euh, Il écrit un livre, pas de E etc. Et, et vous
0: c'est un mot et vous partez de ce mot et vous ça écrivez. peut être un mot
1: par exemple euh, qu'est-ce que c'était de un, un aussi une série de, de textes que voilà euh, euh, de six petits secrets alors dans de six petits secrets c'est tout des textes courts mais la contrainte c'est que dans chaque texte il y a est-ce que tu t'imagines t'imagines, imagination imaginaire tout autour du mot « imaginer ». Il mm-hmm. faut que ça, ça arrive dans chaque texte. Et quand on se donne comme ça une contrainte, on est obligé de réfléchir sur l'écriture. Mm-hmm. Je ne peux pas me laisser aller. Bon, je vais. D'abord, je ne me laisse pas aller. Ce n'est pas du tout euh, mon... Et si je me laisse aller, je me reprends. Mais ces dernières années, depuis, euh, depuis que au fait, je n'ai même plus d'éditeur, parce que mon éditrice, Michel Strun, euh, qui m'a quand même publié sept livres, euh, a pris plus ou moins sa retraite et a passé la main à quelqu'un d'autre. Mais j'ai écrit, euh, des, comme je vous dis, des, des choses beaucoup plus autobiographiques. C'est comme ça que j'ai, depuis 2010, quelque chose comme ça, ou 12, 2012 plutôt, j'ai écrit trois, euh, euh, trois livres que j'ai appelés Mémoris ou Mémoire d'une paresseuse. Et là, je parle vraiment beaucoup plus de mon quotidien. Je parle de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe en Israël. Euh, d'ailleurs, on m'a dit que j'étais trop sioniste pour pouvoir publier. Euh, <rire> bon, vous publier. Un éditeur vous a dit ça euh, Quelqu'un qui devait faire euh, le lien, mm-hmm. m'a, euh, qui m'a dit euh, « On ne voudra pas de ça, c'est trop sioniste ». Franchement, c'est ridicule. Euh, bon, on voit, je, suis, je vis en Israël, je suis israélienne et je vis ici. Et ce n'est pas politique. C'est uniquement. Euh, y a pas, je, ne, je ne suis pas en train de parler de la politique là-dedans. Parlez de, de, de votre tout. vie quotidienne. De ma fait. vie quotidienne. Et effectivement, j'aime Israël. Et je. KF Israël, comme euh, Rachel Samoul euh, a fait ce blog. D'ailleurs, euh, elle en parle ici de, du blog, dans celui-ci. Dans la revue Continuum, oui. Oui, dans la revue Continuum, elle est, elle est, au, elle est de parmi euh, le comité de lecture aussi, euh, et Agnès Ben-Simon aussi est au comité de lecture. Et euh, c'est tout, c'est, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop pour eux. C'est trop pour eux, il faut être parmi les 127 signataires là, qui ont signé dans Le Monde contre la résolution que l'antisionisme c'était l'antisémitisme or oh, Léon Poliakov en 1968 moi j'avais eu son livre je, il a disparu de ma bibliothèque où il parle de l'antisémitisme à l'antisionisme en 1968 c'est pas une nouveauté hein, c'est pas maintenant que tout à coup c'est, c'est ainsi et alors bon, c'est tout s'il si y a quelque chose de politique dans mon livre c'est ça c'est mon sionisme. Et on vous a refusé
0: euh, oui. le manuscrit
1: Oui, j'ai, il a été refusé par deux, trois personnes, deux, trois maisons d'édition, mais j'ai l'habitude. Hein. Euh, et, et, tout, et une des maisons d'édition, il y a trop de détails, euh, ou alors vous effleurez. Vous me dites, mais j'effleure, c'est comme ça que j'écris. Oui, j'effleure. C'est ça mon écriture, c'est effleurer. C'est pas avec les gros sabots rentrés dedans.
0: Alors, vous, justement, vous avez une vision euh, euh, d'intellectuel sur le monde. Comment, euh, pour terminer, j'aimerais avoir votre, votre vision sur Israël d'aujourd'hui par rapport à, à ce que vous avez connu et par rapport à votre rêve, peut-être aussi, que vous aviez lorsque vous étiez petit, petite et que vous avez décidé de partir à 13 ans en Israël
1: Alors, euh, ma vision, ben je... Euh, bon. Mettons de côté la politique. Oui, oui, non, je parle vraiment de votre rapport au pays. Mettons de côté la politique qui vraiment euh, commence à à bien faire. Euh, Je pense que c'est une réussite. Je ne suis pas déçue du tout. Euh, quand on parle, ça a changé. C'est vrai, moi, j'ai connu, j'ai connu le, l'Israël qui était des, des années 50, puisque je suis arrivée en 1950 et que je suis partie à Paris en 1962. Toute cette époque, c'était encore une époque vraiment du sionisme plutôt, mais euh, où il n'y avait pas de grande différence entre des pauvres et des riches, bien qu'il y avait, il y avait, il y avait. C'est, c'est faux aussi quand on dit qu'il n'y avait pas, il y avait. Euh, sur le Carmel, euh, je me souviens qu'une de mes, mes copines de Kfarbathia, qui avait mon âge, donc, euh, qui, donc euh, on, euh, elle était... Euh, D'ailleurs, c'était une des. J'ai su ça très. Elle a été. Elle avait une sœur. Euh, une sœur. Euh, comment on dit Thomas Tout à coup, ça m'échappe. Euh, une. Thomas. Une jumelle. Une, une jumelle. Et toutes les deux ont été euh, euh, à Auschwitz à l'âge de 12-13 ans.
0: Donc, elles ont dû être des victimes de Mangele
1: Voilà. Et elle après, à l'âge de 16-17 ans, elle, elle est quand elle, elle a quitté Kfar Batia elle avait évidemment pas de parents, pas d'argent ni rien. Elle travaillait comme servante euh, chez des gens euh, au Carmel. Je me souviens que j'ai été la voir et j'ai ouvert des, des grands yeux. C'était magnifique. Donc qu'on, qu'on ne me raconte pas, c'était en 54, quelque chose comme ça, en 55. Il y avait aujourd'hui. C'est devenu vraiment, euh, euh, c'est devenu l'Amérique d'une certaine manière. Mais je, je ne critique pas. Je dis c'est une évolution et en même temps, je dirais c'est notre revanche. Et votre histoire d'amour avec Israël donc euh, perdure. Elle est, elle est, elle perdure. Il n'y a pas rien ne pourra l'ent, l'entacher, rien.
0: Esther Horner, je vous remercie. On va terminer sur ces jolis mots d'amour envers Israël. Je vous souhaite encore beaucoup de d'écriture et Merci. de beaux livres à, à nous écrire et de jolis poèmes à traduire. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous de m'avoir invitée.